0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》，我是彼岸。上回节目当中啊，和大家聊的是诸葛亮最后一次北伐，结果呢，司马懿是坚守不出，就等着蜀军粮草用光了自行退兵。诸葛亮受不了啊，怎么办呢？他想了个计谋。这个计谋啊，在历史当中，军事史当中也是非常著名的。咱们来具体说说啊。如果你要是看过罗贯中的《三国演义》，在《三国演义》第103回当中，其实也有着关于这一次战役的精彩描述。当时呢，两郡对峙的地方呢是渭南地区，这个地方啊有一个叫上方谷的这么一个地方，入口非常窄，腹地很开阔，两边高中不低。就像是一个巨大的葫芦，所以呢，上方谷这地方也叫做葫芦谷。选定了这个地方之后呢，作为总导演的诸葛亮开始了自己的表演。他先是派出了男一号，曾经的西凉大将马岱，率军呢在上方谷这个地方开始挖坑，用火药啊、硝石啊这些易燃易爆的这些呃危险品，把这个地方坑啊填上。再用泥土恢复原样，然后派出男二号高翔，使用木牛流马押运粮草。人家都说啊，男一是最厉害的，但在诸葛亮这儿啊，男二非常需要演技。一般男一都是小鲜肉哈、啊，流量明星啊。这个考验男二演技的时候到了，能否骗取魏军的信任呢、啊？就全在这支运粮的。这个辎重队上了，为啥这么说呢？得让这个司马懿啊看着这上钩啊。所以当时呢，高翔是不负众望，时不时的就率着他的这些运粮的这些兵啊，在上方谷这块就瞎转悠，有的时候呢动静还是挺大的，就是故意的让魏军的侦察兵发现。很快，这情报就传到了司马懿的耳朵里。其实，根据当时的形势啊，不难推测，倘若粮草运到之后，蜀军就可以长期作战，那么压力就反过来跑到魏国这边来。而根据情报呢，诸葛亮作为三军的统帅，很有可能啊，就在这个粮草啊，跟他们在一块一起往这边来。所以，司马懿就决定，哎，我搏一搏吧。他就亲率大军。偷袭蜀军的粮草，而且说实话啊，司马懿呢也不是说就就光为了去偷粮草，他也有自己的打算。当时蜀军一直在那儿骂街，在那儿叫阵，魏军呢都想要啊、呃、请命，都想要出去打一仗，但是司马懿一直压着，压久了他也压不住，怎么办？用这一仗去试一试，让自己的魏军呢也出口气。如果这仗打好了，整个这西线的焦灼战局就彻底结束了。所以呢，权衡利弊之后啊，司马懿就决定了，说我挂帅出征吧，目标呢就是高翔的这个粮草队。而这边魏军刚一出动，总导演诸葛亮就得到了消息，他立刻让各部门做好准备。南二号高翔的粮草队，包括南三号魏延的援军，只许败是不许胜，一定得把魏军吸引到上方谷这谷里边。同时呢，让南四号王平率着两千的士兵埋伏在谷口，就等着司马懿冲进去之后啊，扎紧了口袋。而整个战斗呢，也向着诸葛亮预计的这样发展。魏延、高翔成功的把魏军大队直接就引到了谷中，这个司马懿追急眼了，追到这儿一看这地形，才发现坏了、啊，大事不妙，又中了诸葛孔明的计谋了。还没等他喊撤退呢，就看呐、啊，这周边是火箭齐射，乱箭齐飞，魏军脚底下突然就响起了炸雷声，是这个火箭呢引燃了火药。上方谷，瞬时间就燃起了大火，烧的魏军是抱头鼠窜，浓烟滚滚，这大火漫天，连方向都分不清，就别说什么杀出去了。司马懿环顾这四周，发现到处都是火在烧，魏军大队人马是自相践踏，一片混乱。司马懿自知啊，死路一条，活路难寻。没招了，我也别跑了，带着自己俩儿子开始抱头痛哭啊。而诸葛亮呢，在山上啊，就这么特别淡定的看着啊，所谓的是隔岸观火啊。如果不出意外，司马懿这父子三人这一次都得死在这儿。而大火烧完之后呢，魏国的西大门上的最后一把重锁就被砸开了。诸葛亮就再无敌手，蜀军将会长驱直入，平定汉室、还于旧都的蜀汉梦就在眼前了。但是，意外终究还是来了。正当魏军绝望的时候啊，天上突然开始下雨，而且很快发展成了瓢泼大雨。就像是大火瞬间燃起来这样，大雨瞬间就浇灭了大火。这蜀军和魏军两军将士当时都呆了，这什么情况？这是绝地求生之下的司马懿，马上组织残兵败将，赶紧找路冲出去。虽然当时啊，已经被火给烧了不少的这魏军了，但是人家魏军毕竟人多呀，基数大，瘦死骆驼比马大。刚从死亡线上挣扎回来的亡命之徒，求生欲非常强啊！马上就冲出了这个葫芦谷。其实呢，你说诸葛亮算计的有问题吗？没问题，人家一生用兵谨慎呐、啊。火烧上方谷虽然说胜券在握，但是他仍然让大将王平带着两千军马，在司马懿他们进来的这个谷口啊守着。啊，当然了。当时呢，诸葛亮也没指着说这两千人呢就跟他们打，而是呢等着底下这帮魏军烧死了，让这两千蜀军进去打扫战场的，啊，去把那些没被烧透的魏军给补个刀的。但是，却被突降大雨带来了一线生机的这个魏军，肯定是以性命相拼呐、啊。所以你这两千人也挡不住，对吧？最后呢？司马懿带着魏军成功的突围出来了，所以你说，上方谷计谋失败了吗？没有，王平力挽狂澜吗？他也揽不回来。而这一切，都被站在山上的诸葛亮看得是一清二楚。这位年过半百的战士，已经为蜀汉耗尽了最后一颗子弹。但遗憾的是，他终究没能实现报复。虽然蜀军在这杀敌无数，但司马懿成功的逃脱，他还是宣告了诸葛亮的战败。逃回到自家大营的司马懿是心有余悸啊，严令不准出战，打死也不出去了，就在这守着。诸葛亮知道自己呢再也找不到机会了。无奈的卧龙先生，喟然长叹。历史的进程不是我们后人能改变的，但历史的过程，却是我们可以研究的。为什么这个上方谷好端端的突然就下大雨呢？难道真的是诸葛孔明那句“谋事在人，成事在天”吗？这千百年来呀、啊，讨论这个问题的人还真不少。这说法呢也是多种多样的，有的呢看诸葛亮不爽的是这么说啊，说诸葛亮啊一生呢经常用火攻，造成了大量的杀戮，到处烧人哈。在平定这个南蛮的时候呢，七擒孟获烧死了大量的藤甲军，所以啊是在最后这一搏的时候呢受到了上天的报复。还有人说呀。蜀国呢，本来就是国小势微的，不应该统一天下。但是呢，诸葛亮坚持对于刘备的承诺，硬要逆天而行，所以呢，才被上天降下了大雨。当然了，古代这么说呢，是因为古代本来就封建迷信，他不懂科学。现在人这么说呢，呃，大部分呢是调侃，啊，也少部分呢是脑子不好使啊。但是咱们从科学的角度来说，你好好分析一下，其实上方谷突然大火变大雨，一点都不迷信，它是有科学道理的。咱们再回来看看这个上方谷，它是在咱们现在的陕西省眉县。前面咱们说过这个地方的地形哈，两边高中间低，就像是一个葫芦似的，这么一个葫芦的盆底。或者说你把这葫芦切一半，像个瓢似的，是一个标准的山谷洼地。这种地形呢，是用兵埋伏的绝佳之地，但是啊，不是火攻的一个合适的地方。为什么呀？因为它是一个山谷，而山谷一旦是被点燃之后呢，这谷里边的气温就会骤然升高啊。我们都学过物理，对不对？热胀冷缩。这个气体呢，谷内的气体受热膨胀了，上升了。这个谷底的热气流呢，上升到一定高度之后，我们都知道，这个离地面越远就是越高啊，这个温度就越低，对吧？你上升到一定高度之后，这个温度开始降低，而爆炸燃烧造成的大量的尘埃呀、啊，这些颗粒物也会随着气体上升，在这个热气上到高空遇冷之后呢？这些颗粒就变成了凝结核，最后呢，就在谷口上方造成了大量的降水。而也正是这场大雨浇活了魏军，救了司马懿，也浇灭了武侯最后的希望。其实啊，这种在谷里边烧火降雨这种做法，在古代，咱们长江中游地区也作为一种求雨的方式长期存在着。曾经有一些文献记载过，说在长江中游啊，有一些这个少数民族，有的时候遇到这个连日不下雨、天很干的时候，怎么办呢？他们就在江边祭祀，然后用柴草这些点燃扔到江中去求雨。虽然说这种求雨的行为本身是迷信的，但是呢。也有一定的科学性，因为长江啊，它正好是谷地，就是长江中段这块正好是谷地，而柴草燃烧气体上升之后呢，也有一定的几率会降下雨水我想咱们的祖先也正是因为可能不经意的这么求过雨，成功的降下过水，他们才把这个当成了一种老天赐予的雨水的这一种。仪式才会变成了一个求雨的祭祀的这么一个传统。咱们说，足智多谋的诸葛亮，上知天文，下知地理，兵法神算，奇门遁甲是无所不能。而且呢，赤壁大战的前夕，替周郎、周瑜借来了东南风，多厉害呀！不是有这么一句话吗？叫“多智近妖”啊，形容他。可是偏偏诸葛亮在这一次上方谷却马失前蹄，大火变成了大雨，让司马懿在自己眼皮子底下给跑了。失望的武侯呢，也只能用“谋事在人，成事在天”来掩盖了。至于他是没有算到。在谷里放火会降下雨水，还是说他算到了，明知其不可为而偏要为之的这种无奈呢？后人咱们不得而知。但我们知道的是，终其一生，孔明先生是鞠躬尽瘁，死而后已，为蜀国无私地奉献了自己。他真的是尽力了。本期节目，我们为您梳理了诸葛亮生前的最后一战——上方谷埋伏司马懿魏军，大火烧成了大雨，浇灭了诸葛亮最后的希望。您还有哪些？历史的悬疑案件，古今中外的奇闻异事，想要在我们节目当中听到的，都可以在节目下方的评论区留言，也可以关注我的微博、抖音，搜索 DJ 彼案。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》，我是彼岸，咱们下期见。